0: Benvenuti a un nuovo Bretton Talk. Ciao Paolo. Ciao Andrea. Ciao! E direi che co- oggi con noi abbiamo una, un, un, diciamo un comico, mettiamola così. Vi faccio una. Vi riporto una battuta. Purtroppo non ha ancora voce questa, questo soggetto, quindi dobbiamo parlare noi per lui. E gli abbiamo chiesto però di fare una battuta in apertura e lui ci ha risposto: eh, perché. Gli AI non scendono mai dalle scale, per AI intendiamo l'intelligenza artificiale perché usano l'algoritmo della discesa del gradiente. Ora, battute risate non ne sento, e quindi freddura, freddura freddura, si sente solo quello forse proprio perché solo dell'intelligenza artificiale e dei matematici, esperti, ingegneri, informatici, analisti dei dati potrebbero capire questa, questa battuta. Chi abbiamo con noi? Abbiamo ChatGPT, eh, se ne parla ormai da, da qualche settimana, anche di più direi, ho, fatto, ho finito una, un periodo di, di formazione qualche mese fa e era OpenAI, la, la società che l'ha sviluppato questa soluzione di intelligenza artificiale l'aveva appena rilasciato quando io concludevo le ultime lezioni di questo master e eh, da lì in, nell'arco di pochi giorni addirittura se non mi ricordo male una decina di giorni si è raggiunto un un numero di utenti che hanno provato già interessati forse probabilmente già anche dalle versioni precedenti di questo questo software, di questa forma web di, di intelligenza e che secondo me viene utilizzata oggi come, per curiosità, ecco, per andare a vedere fin quanto eh, diciamo, il mondo del coding, che poi fondamentalmente è quello, è riuscito ad andare in avanti eh, nello sviluppo di queste tecnologie. Ragazzi io inizierei dato che abbiamo fatto delle prove prima di iniziare questa diretta abbiamo, Ognuno ha cercato di chiedere di mettere anche in difficoltà direi eh, il nostro amico chat in, in qualche modo Magari ecco quali sono state le impressioni Magari parto da te Andrea che era la prima volta che, che lo utilizzavi Quindi ti sentivi forse sei stato tra tutti quello che era, sei, sei rimasto senza parole Quindi cosa, cosa è stato per te questo primo contatto?
1: Sì, no, vabbè, è stato molto interessante notare non solo la capacità di sintesi che effettivamente eh, poteva già magari essere, eh, essere conosciuta e essere utilizzata da altri programmi, ma la cosa che mi ha stupito di più è stata quando abbiamo fatto delle domande tecniche, abbiamo fatto delle domande eh, da commercialista sul regime forfettario piuttosto scherzando così ho provato a scrivere come si prepara una maratona, eh, le risposte abbastanza precise, anche se sono domande tecniche, che dà, però nella controdomanda: se tu gli fai notare che c'è un errore o che non è stato preciso quanto, quanto si ritiene opportuno, immediatamente è in grado di autocorreggersi. E, e questo secondo me è un aspetto molto interessante, perché eh, ovviamente essendo un eh, essendo gratuito l'utilizzo è probabile quindi che le ricerche siano molto numerose e quindi molto numerosi potrebbero essere i, i correttivi che intervengono e se lei ha una capacità di aggiornamento e di autocorrezione così rapida può raggiungere un certo grado di precisione e di competenze anche tecniche specifiche molto, molto elevato. Poi è ovvio che è un primo passo, probabilmente, per questo mondo. Il, il momento decisivo probabilmente lo dicevamo già nella diretta, poi lascio la pavola, lo dicevamo un po, di, un po' di mesi fa quando abbiamo fatto la diretta sul metaverso, era una delle prime dirette che facevamo in cui chiudevamo la diretta dicendo che non sapevamo e non sappiamo tuttora se il metaverso che scaturirà dalla galassia meta facebook sarà quello vincente ma dicevamo che sicuramente un mondo interessante lo vincerà chi riuscirà a trovare la chiave d'accesso più agibile, più accessibile per, eh, e più comodo per tutti così vale secondo me anche qua in questo caso dove non solo capacità di sintesi, non solo capacità di eh, autocorrezione, non solo capacità di andare ad approfondire in modo tecnico e specifico ogni domanda che gli viene formulata, ma sicuramente un aspetto importante sarà un domani quando io chiedo un qualcosa di dispositivo, come riuscirà a farmelo, riuscirà a farmelo, quello secondo me sarà un passaggio sicuramente importante.
2: Allora, io mh, ho, ho un paio di considerazioni. La prima è eh, che mh, per quanto riguarda le domande che toccano la sfera più emotiva dell'essere umano, a quel punto ho notato che ci ha messo un bel po' di tempo a rispondere. Cioè una classica domanda eh, tipo «tu hai intelligenza emotiva?» piuttosto che si è visto che il, il tempo che è trascorso tra l'invio del, del testo e la sua risposta è passato quasi un 20-30 secondi che ci ha quasi fatto pensare se si era piantato il sistema quindi uh, che ci sta perché l'intelligenza diciamo, artificiale ha un po' più di difficoltà per, in quanto ri- risposta di queste domande secondo me poi è una cosa molto um, cioè, quasi disarmante per, per, uh, per l'essere umano vedere la facilità di risposta di quesiti sia tecnici che non in così poco tempo um, diciamo che Secondo me assomiglia un po' a Google, ok, dove però se non poni bene la domanda, per assurdo ti trova cose che non c'entrano assolutamente niente. Questo ti permette di darti una risposta sola, non ti dice 25.000 risposte, ti ne dà una risposta giusta, sbagliata, forse un po' imprecisa, ma ti dà la, la risposta migliore che lui è riuscito a, diciamo, ad elaborare, no? Quindi invece che la... Potenza di Google è quella di trovarti 25.000 pagine, ma alla fine tu ti fermi i primi tre risultati, detta veramente in sottoli poveri, lui te ne dà una. La migliore secondo lui in quel momento. La cosa particolare è che ti dà la risposta anche in altre lingue. Tipo, noi abbiamo fatto una domanda prima mh, piuttosto semplice, come si scrive questa formula in Excel in francese? E lui si è messo lì e ha dato in italiano. Con la terminologia in francese, ma spiegando la formula col linguaggio italiano, quindi come se utilizzassi un PC che è in francese, ma non conosco il francese. Mi scrivi questa formula per cortesia. Se, senza
0: spiegarglielo, tra l'altro, senza semplicemente
2: quindi, scritto
0: ma... in italiano, dammi una formula in francese. Esatto,
2: che di, che di per sé se uno la cercasse su Google, magari. T- ti riporta la formula in, in, in che senso? Cioè Te la riporti in francese, te la riporti in, in italiano, scritta, francese, in un certo. blog... Sì, ma, eh,
1: l'elaborazione in questa maniera già, secondo me, è un, un passaggio più avanti del Google. Sì, perché abbiamo perché? mischiato due lingue diverse,
2: per assurdo. Spiegami, in un'altra lingua come si fa questa formula, quindi un aspetto tecnico e un aspetto linguistico in, in, in lingue diverse. E possiamo... anche nelle domande
1: un po' più teoriche probabilmente c'è già questa capacità di fondo di andare a estrapolare magari concetti da più articoli diversi e comporre un micro riassunto, un micro testo che vada a integrare già queste parti mentre su Google dovresti aprire 25 articoli esatto. prenderti una riga per ogni articolo e crearti il tuo riassunto qua lo fa lei in un nanosecondo sì, a... la,
2: il rischio da quel punto di vista è l'autorevolezza perché su Google uno può verificare le fonti, qui per assurdo prendi per assodato che quella sia la risposta corretta. Non hai la possibilità di verificare se è corretto oppure no, a meno che non, non vai su Google e te lo cerchi tu per primo. Quindi meno questo meno. Può essere... sì,
0: facciamo l'esempio, visto che abbiamo fatto, eh, entriamo nel mio campo, abbiamo, abbiamo eh, ipotizzato di chiedere come si calcolano le imposte. Con il regime forfettario in Italia, non dando altre informazioni, eccetera, ha dato una risposta corretta parzialmente nei valori, nei termini, quindi la percentuale, le aliquote c'erano, ma nella costruzione della formula del calcolo dell'imposta era errata. Abbiamo chiesto di correggersi perché dicendo semplicemente guarda che ti sei dimenticato del coefficiente di redditività, l'ha inserito chiedendoci scusa tra l'altro all'interno della formula sbagliando un pezzettino dei contributi probabilmente eh, quindi la posizione dove vanno a portarsi la deduzione quindi di nuovo sbagliando il calcolo è un qualcosa eh, che è in, diciamo in autofaso di sviluppo cioè grazie a tecnologie di machine learning è lui che dovrà sempre più in maniera corretta andare a rece- reperire le informazioni nel proprio sì, um, ecco, database direi che forse è riduttivo, proprio de- de- ecco, nel proprio mondo, è- è più un data lake direi sì. e- e dove-, dove le informazioni possono essere più o meno organizzate e eh, grazie appunto a meccanismi di machine learning riuscire a costruirci quelle che sono le risposte vorrei portare sempre eh, tenendo un po' eh, tra l'altro nel mentre che stavamo parlando scusate faccio un piccolo escursus ho chiesto a chat GPT di eh, darci lui una propria versione di come si potrebbe presentare quindi leggo esattamente quello che ci ha scritto ChatGPT, quindi io sono un modello di linguaggio artificiale creato ed estratto da OpenAI per generare testo in modo autonomo, puoi presentarmi come una tecnologia avanzata di generazione del linguaggio che utilizza una grande quantità di dati e algoritmi per generare risposte alle domande degli utenti. Ecco, Allora fondamentalmente oggi abbiamo una tecnologia che ci permette di ottenere delle risposte Tu Paolo hai parlato e anche Andrea hai fatto un po' questa similitudine a Google Tra l'altro tutte le big tech, che sia chiaro, tutte le big tech hanno al loro interno dei sistemi di intelligenza artificiale Più o meno evoluti che fanno cose più o meno specifiche Quindi anche Google è dotato di un qualcosa simile e che già CPT È un qualcosa che ha sbaragliato un po' prima di tutti e ha sorpreso per la puntualità comunque delle risposte, non non è veramente, fa considerazioni veramente molto rilevanti su tutto. Vorrei solo portare un attimino l'attenzione, iniziando su una cosa dove ehm, noi avevamo fatto storicamente e potrei anche dire forse la primissima diretta o Brett Van talk sul metaverso, vada da memoria, non mi ricordo se era il numero uno, ma comunque eravamo nelle primissime, dove se mi ricordo bene, come eh, poi ho, ho sentito anche parecchi esperti del, del, del settore, eh, il metaverso oggi forse non si sa bene esattamente ancora che cosa sia, ok? E chi, secondo me, è un po' più sproveduto... Pensa al metaverso come il classico Second Life, cioè il mondo completamente virtuale dove si vedono gli avatar, dove si fanno delle cose. Quella è una forma probabilmente che potrebbe essere di metaverso, ma forse metaverso, e qui ci sta anche un po' l'aspetto filosofico, è proprio quel... io sto leggendo anche un libro su questi, su questi aspetti quindi sono abbastanza caldo <ride> mettiamola così e un po' quanto oggi il mondo del coding in tutti i suoi aspetti dal più banale, da quello che manco sappiamo cioè c'è il coding all'interno di una macchina per fare il caffè fondamentalmente a tutte le cose molto più evolute la guida autonoma delle auto, a chat GPT, eccetera quanto il mondo del coding sta influenzando le nostre vite e diventando anche se stesso molto più facile, molto più alla porta di tutti. Pensiamo ad esempio a tutte le applicazioni di low coding o no coding che ci permettono anche a persone che non hanno effettivamente delle competenze di riuscire a fare qualcosa, magari di piccolo, ma magari con fantasia anche qualcosa di importante interessante. Ecco, quanto questo mondo del coding sta entrando in contatto in ogni sua forma all'interno e si sta intrecciando con la nostra vita. Mi viene da dire, ma è questo il metaverso? È questo è l- è l'interazione che abbiamo in maniera continua con tutto quello che è la tecnologia? Che al- a monte, in un modo o nell'altro, se è qualcosa di tecnologico, è qualcosa di programmato. E allora quel punto è l'incontro tra la vita umana e il mondo del coding. Chat è già una rappresentazione di questo, è già un qualcosa che ci permette di interagire con la tecnologia in maniera diversa. Io mi ricorderò sempre, prima ne abbiamo parlato quando, mh, forse era nel, durante un'analisi che facevamo per investire decidere se investire oppure no in Apple, e si parlava del, dell'enorme eh, diciamo eh, disruptive che aveva portato eh, il. La, la nascita dell'iPhone in quanto smartphone, anche se non era il primo, ma perché? Perché aveva una, digi, una, eh, scusate, una tecnologia touch decisamente più elevata, più eh, diciamo più che elevata, come posso dire migliore, più facile, ecco, più facile, user friendly rispetto agli altri, era sia dal punto di vista dell'hardware che del software. Programmata bene funzionava. E ehm, in quanto tale ha cambiato il mod- completamente il modo con il quale noi agivamo e reagivamo con la tecnologia. E quindi lì ci ha aperto delle porte completamente diverse, delle opportunità completamente diverse, nati gli app store, eccetera. Da lì è stato un miglioramento tecnologico, ok? È stato un miglioramento, un perfezionamento anche di software, però non c'è stato più quel... Uh, diciamo, quell'evoluzione disruptive, disruptive per riprendere il termine principale che ci, portesse, ci portasse a un altro paradigma completamente un altro paradigma. E allora dissi. In un modo o nell'altro le cose cambieranno quando noi interagiremo con la tecnologia in modo diverso. Non, più, non avremo più bisogno di guardare un, uno schermo e non avremo po- probabilmente più bisogno neanche di avere le mani occupate mentre lo facciamo. Ok? Quello sarà il prossimo cambio radicale. Quando ho utilizzato per la prima volta ChatGPT, ho detto: cavolo, manca una cosa manca effettivamente la voce perché se ce l'avessi nella stanza se ce l'avessi completamente libero potrei interagire veramente come oggi io sto parlando guardando in faccia Paolo guardando Andrea oppure pensando di parlare con qualcuno dall'altra parte che mi sta anche solo ascoltando all'interno del podcast ok ecco questa relazione poi ne metto in campo un'altra ma iniziamo a concentrarti da questo secondo voi stiamo andando verso un mondo che ci permetterà di interagire considerando anche tutte le altre varie opportunità dell'intelligenza artificiale che ci permettono di passare dal testo alla alla voce e ci danno delle altre opportunità, pensiamo da lì, che è l'altra intelligenza artificiale che ci permette di creare le immagini, ok? Completamente quindi da una descrizione, da un testo, lui ci va a creare quello che è l'immagine, anche quello se non l'avete mai provato vi invito tutti a farlo perché è assolutamente Importante e sorprendente dal punto di vista dei risultati. Ecco, stiamo, abbiamo fatto un passo che è un po' più compasso, cioè un bel passo lungo verso un qualcosa di nuovo, oppure secondo voi ci vorrà ancora tempo? O siamo ancora lontani? O è un normale passo avanti?
2: Ma allora, io volevo fare una, una similitudine nel senso che um... Voglio provare a paragonare eh, CPT al, al mondo dei cellulari. No? Eh, secondo me questo, che è il passo che stiamo vedendo in queste settimane, in questi mesi, è un po' come l'SMS dei primi telefoni. Nel senso che si poteva mandare un messaggio eh, corto, di solo testo, e quello era il primo passo per la comunicazione in quello che è poi è diventato il mondo della telefonia. Quindi noi in questo momento vediamo uno strumento unico che per carità è sicuro intelligente, ma è un formato testo. Quando dal testo, come dicevi tu, si sposterà un termine di, eh, vocale piuttosto che un'intelligenza che io faccio una domanda e lui subito non mi dà una risposta, ci sarà un vero colloquio da un punto di vista vocale con questa voce, un po' come il Google Assistant, ma è voluto, perché questo non è un Google Assistant, e questo è un po' il ragionamento. La differenza fondamentale è che io non sto facendo una domanda e le sto chiedendo dimmi qual è il metodo di domani. Questo non è il livello di domande che vengono utilizzate. No, no, no. Con non, c- non
0: è quello che noi oggi conosciamo come Alexa, Google Assistant, Esatto, Sint, cioè, questo è proprio Siri, un passaggio... Eccetera. È un'altra tecnologia.
2: È un'altra tecnologia, ma che non è detto che non possa essere integrata con quella tecnologia lì. Certo. Cioè, per nessuno potrebbe dire, ok, qual è la probabilità che domani faccia bel tempo nel raggio di 50 km? cioè. A quel punto c'è un certo tipo di intelligenza. Che se vuoi fare, vediamo cosa, qual è la tipologia di risposta. Che
1: non è una domanda-risposta secca, ma sono. Può già... anche essere, ma è più. Possono utilizzabile... anche però essere tra virgolette, più ci... una domanda che contenga più circostanze, dalle quali appunto implica che dietro ci sia un autoragionamento. Cioè, ci sì. sia un
2: ragionamento, è un'ottica di ragionamento. Quindi, ho un po' fatto questa similitudine tra secondo me il mondo in cui stiamo approcciando adesso e il mondo degli sms da un punto di vista tecnologico che, con cui ci stiamo interfacciando in questo momento ma le potenzialità che sono alla base, la velocità con cui si può scalare secondo me sono velocità veramente impressionanti veramente impressionanti perché io oggi faccio una domanda qua in italiano, uno fa, può fare la stessa identica domanda in inglese chiedendo le risposte in italiano piuttosto che fare la stessa domanda ma con un approccio culturale differente domande di ragionamento possono essere da un punto di vista tecnico la stessa esattamente domanda ma in base alla risposta che mi viene dato al tono della risposta che in questo momento è scritto piuttosto che alla lunghezza del testo possono essere interpretate in maniera differente in base anche alla cultura quindi perché no potrebbe rispondere in base alla, alla, diciamo, al tono di voce che ho usato durante la domanda potrebbe restituire una risposta differente in funzione del tono di voce che sto utilizzando magari non è così oggi ma perché non potrebbe essere domani no no, no certo certo questo è un po quindi secondo me siamo ancora all'inizio ma sono abbastanza convinto che la velocità sarà impressionante con cui avremo questo cambio
1: Andre... no, condivido condivido pienamente le parole le parole di Paolo e quindi, si immagino, se torna alla metafora del telefono, se questo si è messo aspettiamo di vedere la versione Whatsapp che arriverà, ma io mi aspetto
2: di vedere la versione 3D, cioè nel senso che è un po' questo il ragionamento: no? cioè, ad oggi col telefono per assurdo, puoi fare una ricerca su Google di un'immagine, tipo, non so, la lince, e poi vedere: Ok, il telefono, fammela vedere nella stanza quanto Scusa. è grande. No? Questo è un po' il concetto in passato era che chiedevi al tuo amico che cos'è la lince, questo è un po', ad oggi vai su Google, che cos'è la lince e per assurdo arrivi dalla definizione alle immagini a vederlo nella stanza, questo è un po' certo. il progredire tecnologico, no? Sì,
1: poi possiamo dire che se c'è veramente questa, se ci sarà veramente questa progressione, se dal SMS passeremo veramente a qualcosa di multimediale, eh, certo è che si apre anche una riflessione su, determinati, su determinate attività, mi viene in mente questo, su determinate attività professionali che oggi ne facciano già prima il discorso, eh, attività professionali che oggi vengono svolte che ovviamente dietro il pagamento è un corrispettivo è tutto, un domani se questi forum eh, for continueranno a rimanere in versione gratuita una domanda dettagliata dove io vado a chiedere che ne so se sono un'azienda il business plan per o la fiscalità, le tasse che devo pagare una volta che mettono a punto un modello che sia attendibile e capisco allora, la domanda
2: precisa da fare <ride> la
1: però ovviamente eh, più diventa sofisticata, più diventano elaborati i modelli dietro eh, più forse anche la, la domanda vabbè, deve essere precisa se, se chiediamo dei calcoli ci dovranno essere dati precisi eccetera però è molto rilevante che lui mi faccia il calcolo ecco quindi come dicevo prima eh, il, il, il parallelo che facevo anche con meta col metaverso qui un aspetto che a me interesserebbe moltissimo è appunto quello tra virgolette un pochino più dispositivo perché nel momento che arrivasse la dimensione anche un po' dispositiva, certo, secondo me, nel bene e nel male, con tutti i pro e con tutti i contro, e con tutti i cambiamenti che porterebbe, perché sarebbero cambiamenti epocali, torno a ripetere, perché l'imu che devo pagare, piuttosto che eh, la dichiarazione IRPEF che devo fare me la fa lui, o il business plan di un'azienda me la fa lui, o, che ne so, la dichiarazione di successione ma che, che, che ne so ma qualunque cosa Andrea sta cercando ma... un
0: sostituto mio
2: no, non credo. È... <ride> no però Proverò a spostare anche ragionamenti molto più a terra terra ad oggi ad oggi il governo italiano sta studiando un modo per fermare chat cpt nelle scuole cioè questo è il concetto in cui siamo cioè nel giro di pochi già, mesi è già successo è, è già successo che viene utilizzato per diciamo per fare dei compiti in classe per fare dei i famosi temi, i saggi brevi che, che qualcuno poteva odiare Roschini, un saggio breve su Pascoli lungo mille parole 20 secondi dopo è scritto ok, posso andare a giocare alla Playstation cioè, è questo il concetto che la oh, certo. mente no, no, di uno studente fa, cioè questo è il
1: Ah, vabbè, come tutte le cose, poi gli usi possono essere usi. No, no, un buon cioè, cioè, oppure certo. può usarlo in modo
2: lestofantesco diciamo no, così. ma era perché comunque quando uno ha questi strumenti, cioè ritornando quando uno magari andava a scuola l'utilizzo che si fa della tecnologia è qual è il modo migliore per levare la parte che non mi piace e avere più tempo per fare quello che mi piace no? questo è un po' certo. molto semplicemente, quindi scrivi un saggio breve di mille parole su Pascoli Ciao mamma, io voglio giocare con gli amici, ciao, cioè, perché comunque... Sì, 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 certo. solo che dopo, ai
0: nostri tempi il chat GPT non esisteva, eh, quindi... Copia e incolla, eh. lo mando L'altro via PDF, era una calcolatrice... L'altro che abbiamo, che abbiamo fatto voluto.
1: prima, che ti ha dato nel nostro esempio, così torniamo all'ottica degli investitori, che è l'ottica che interessa a noi, eh, abbiamo provato a chiedere eh, come fare una lettura di una trimestrale di una società, lui ad ora ci ha dato una descrizione molto eh, descrittiva molto qualitativa eh, una specie di scaletta con la quale andare ad analizzare le varie trimestrali, torniamo di nuovo lì se, se troveranno il modo per renderla più quantitativa più numerica più precisa io scrivo trimestrale amazon escono i dati a da trimestrale o trimestrale amazon Altra evoluzione trimestrale Amazon in confronto, boh, periodi diversi, oppure trimestrali Amazon confronto con trimestrali Netflix e mi incrocia due dati. E io, in un, in un nanosecondo, so la percentuale di utili fatto da una o dall'altra in vari periodi temporali. Sono dati che quanto tempo risparmieremo noi no, no, di dover aprire. Con che... il mio documento da analizzare quei dati certo,
0: io vi faccio ancora un, un passaggio successivo secondo me e rimetto in campo due cose cerchiamo di stare focalizzati su queste e poi andiamo verso la chiusura allora riguardo a quello che hai detto tu adesso Andrea eh, direi di fare attenzione perché credo che ci sia tipo oggi noi abbiamo chiesto una scaletta una scaletta generica non parlando di una trimestrale di una società piuttosto che di un'altra e ci ha risposto dandoci una eh, scaletta che era in termini eh, definita in termini di priorità quindi le cose più importanti, le cose meno importanti, eccetera. attenzione che ChatGPT ha una base di dati all'incirca di 400 e, eh, gig, di 400 terabyte dal quale attinge, ma non sono dati nostri personali, almeno ad oggi che ci è dato sapere, almeno non legge il nostro quindi il concetto inizia anche a venire un primo sviluppo può essere dire fammi entrare, cioè Bussa la mia porta, io ti lascio entrare, ti lascio accedere. Quindi, nel mentre che impari quello che tu stai dicendo, può essere se io so che conosco che il tuo portafoglio investimenti è fatto di tot aziende, non hai bisogno neanche di andarlo a cercare, sono io stesso che vengo a portarti le informazioni quando escono, e sono quelle che sono esclusivamente quelle che ti interessano. Quindi oggi manca anche in questa ricerca. Che è un po' quello che sta facendo all'interno di, di, tutte le, di tutte le pubblicità che noi vediamo, no? Oggi abbiamo sempre più le, person- le pubblicità personalizzate Che prima ci bussano, magari anche senza dircelo troppo bene Facendoci firmare quei consensi in fondo O oh, a consenti tutti, eccetera Dove spiano esattamente quello che facciamo Capiscono quello che sono i nostri interessi E ci presentano quello che noi vogliamo Qui pensate la stessa cosa, ma nell'ottenere un'informazione che noi vogliamo in un esatto momento, magari ancora prima ancora di chiederla, ok? Alla fine basta solo farlo entrare perché deve capire prima quali sarebbero i nostri interessi. Questo potrebbe essere uno sviluppo futuro. Un'altra cosa che faccio una provocazione, chiudo e lascio il giro di tavola finale a voi, è un'altra tecnologia che metto in mezzo, che l'abbiamo sempre evitata, ok? parliamoci chiaro l'abbiamo toccata nei pagamenti